0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora... Debate
1: Melodia. Muito bem, para o um Planeta de Audiência começa o nosso Debate Melodia desta quinta-feira, dia 3 de setembro, ano 2020. Debate da quinta, né? Quinta, mas a programação é de prima, programação de primeira. Inclusive, o Debate Melodia é sempre muito orientador, sempre de muita participação de você nosso ouvinte aqui no Brasil e também no exterior, seja qual for o horário em que você estiver ouvindo, seja bem-vindo, muito obrigado por sua participação. Aproveita, participa com a gente, dê sua opinião, dê sua pergunta, coloque aqui no ar melodia.com.br para você que faz uso do WhatsApp também. Tem o 999070097 21 na frente para você que está fora do Rio de Janeiro. Combinado? Estamos aí aguardando sua participação aqui no debate da Melodia, 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília, e agora vamos conferir então como é que tá a pesquisa aqui. Vamos lá. Pesquisa do dia. Pois é, o nosso, o tema do nosso debate hoje gerou essa pergunta para você, ouvinte também. Não é somente uma pergunta para que os nossos pastores presentes aqui possam desenvolver o tema, né? mas que você também possa participar aqui, dando sim ou não no nosso melodia.com.br. Violência contra a pessoa idosa. Você tem detectado o aumento dessa modalidade? Até o momento, 76% dizendo que sim e 24% dizendo que não. Pois é, uma grande maioria percebendo, né? O aumento dessa situação tão triste que é a, a violência contra a pessoa idosa. Muito bem, recebendo com muito carinho esse timaço aqui gente de muita sensibilidade que sempre traz uma orientação maravilhosa para você, ouvinte o nosso querido pastor Sérgio Brito da Assembleia de Deus Central do Jardim Primavera em Caxias, também a nossa querida pastora Elisabeth Inácio da Assembleia de Deus Filadélfia, Freguesia, Jacarepaguá e o nosso querido pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Maneró, Ilha do Governador nós convidamos neste momento para que nos eleve ao trono do pai o nosso querido pastor Sérgio Brito elevando nos através da oração inicial do nosso debate
2: Bendito Deus, eu quero te adorar Obrigado Senhor pelo grande privilégio que o Senhor nos concede Mais uma vez estarmos nesta grande rede Para tratarmos de assuntos tão importantes Pai Celestial, que o Senhor por bondade e misericórdia Venha nos usar mais uma vez Que o Senhor venha glorificar o teu nome através de nossas vidas eu quero nesta manhã, Senhor, apresentar os debatedores, quero apresentar o teu filho também, Edinho Lobo, que está na direção deste debate, Luciane Severo, e toda a família Melodia. Permita, Senhor, que ao término deste debate, Senhor, a nossa alma venha estar regozijando no Espírito, que o Senhor venha trazer orientação profunda através de nossas vidas. Pai amado, nós te a tua bênção, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodias
1: Quem nunca ouviu falar de motoristas de ônibus que ignoraram um sinal de um idoso, deixando-o a ver navios em um ponto? Ou melhor, a ver ônibus ir embora sem embarcar e às vezes até se atrasando em seus compromissos quem nunca ouviu falar quem nunca assistiu um flagrante em vídeo divulgado de uma pessoa que tem a missão de cuidar de um idoso bater espancá-lo agredi-lo filas do INSS ah meu Deus misericórdia senhor dias de sol, dias de chuva e o vovô, a vovó tá lá aguardando sua vez na fila. Se não demorasse, até ia. Mas demora muito, né gente? Isso também parece uma violência contra o idoso. Agora o que é pior, o que é pior é ver um filho agredindo gritando, humilhando um pai ou mãe idosos, aí já é demais, não tem classificação não se justifica e só de pensar em ver este cenário, corta o nosso coração é deprimente é uma atitude covarde não cabe em nossa mente tamanha maldade e desequilíbrio pois é Hoje nós queremos saber de você, nosso querido ouvinte, sobre essa essa situação, sobre violência contra a pessoa idosa. Você tem detectado o aumento dessa modalidade? É um fato, é realmente real, é atual e é muito triste. Estamos recebendo com muito carinho a nossa querida pastora Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus, Filadélfia Freguesia. Muito obrigado por tê-la aqui né, disponível para os nossos ouvintes. Obrigado pela sua simpatia, pela sua sensibilidade. Certamente Deus estará usando a senhora aqui. Obrigado, pastora. Bom dia.
3: Obrigada a você, Edim, pelas palavras. E louvamos a Deus por mais essa manhã, né? Que a gente pode conversar sobre o assunto. E é um assunto tremendo, irmãos. Muito. Porque pelas pesquisas, né? Eu estive olhando o GovBR, né, um, um site do governo, agora na pandemia. A violência contra os idosos aumentou cinco vezes mais. E 80% dessa violência tem partido da família, dos familiares. Vamos falar sobre isso hoje. Eu acho que a gente tem que... Eu, eu gostei de ter estudado isso, já falamos aqui sobre os idosos né? bastante, mas dessa vez especificamente sobre o aumento da violência, que não é só a violência física. Eu sei que nós vamos falar sobre isso hoje, né? E as pessoas têm que aprender a conviver e a respeitar as diferenças, inclusive as diferenças de idade. Mas eu queria abrir, Adinho, falando uma coisa linda de uma pesquisa que eu fiz, é, é, mostrando alguém que está fazendo a lição de casa. Antes da gente falar das mazelas, das coisas difíceis que a gente está vivendo, tem culturas principalmente as culturas orientais, não só as orientais, mas principalmente que respeitam e, cultam, cu, e, e cuidam mais dos seus idosos. Então, se você olhar no portal do envelhecimento, você vai ver quanta notícia boa. Uma delas é que na China, segundo a lei do direito dos idosos... Os filhos têm que visitar os pais com frequência. Legal. É com frequência. Senão, eles podem ser lutados, se podem ser multados. E um, um vovozinho falando, ele disse assim: nós educamos nossos filhos para que cuidem de nós na velhice. É uma questão de educação também. E a educação começa em casa, começa cedo. Né? Agora você vê no Japão e Coreia. <risos> A maioria dos pais japoneses vivem com os filhos adultos. Os filhos adultos já sabem que vão cuidar dos seus pais. E olha, o respeito é tremendo. A gente vê isso nos filmes, a gente vê na cultura, a gente sabe. Não é? E os japoneses, inclusive, aos 60 anos dos pais, eles fazem um evento chamado, pode ser kareki, uma coisa assim, né? mais ou menos o estilo deles, ou kareki, como passagem para lembrar que o pai está passando para a velhice. Então, é um tempo de mais cuidado, é um tempo de mais atenção. Isso é muito lindo. Interessante. Na, Na Índia, por exemplo, a Nora, quando ela casa, ela já sabe que ela vai morar com os pais. E ela já sabe que quem vai mandar na casa é a sua sogra, e o seu. ela já sabe, é uma questão de cultura, de educação. A gente tem tanta diferença nisso. E nós podemos colocar para nós os nossos índios. Os índios, no geral, mas principalmente o brasileiro, eles têm uma valorização, e um respeito aos idosos, a experiência deles. Então, eu, eu quero passar isso primeiro. Uma coisa positiva de quem faz lição de casa. Nós já falamos aqui um debate um dia desse para os idosos, se a igreja tem cuidado, foi maravilhoso, eu até ri muito, me escolheram de novo para os idosos, será que eu estou ficando velha? (risos) Né? Na igreja também, tudo, mas olha, aprendamos, primeiro com esse exemplo positivo, porque eu sei que a gente vai falar de coisas pesadas, então eu acho que fazer a lição de casa é muito bom, esteja disposto, disposta a aprender a conviver, a dar o seu tempo, o seu lugar com a sua mãe, com a sua sogra, com o seu sogro, com o seu avô, com as pessoas idosas da sua família. Cuide delas, porque Deus tem um cuidado especial com quem cuida dos idosos também.
1: Muito bem, muito interessante essa pesquisa, né? Esse levantamento que a nossa querida pastora Elizabeth fez né? sobre outras culturas. E nós queremos receber também com muita alegria, como sempre aqui disponível, né? Com seu carinho para conosco da melodia, em especial para você, ouvinte da melodia, nosso querido pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vila do Maneiró, na Ilha do Governador. Pastor Humberto, bem-vindo, querido pai. Muito
4: obrigado, Paz. Bom dia, Dinho. Bom dia, aos debatedores. Privilégio estar aqui ao lado de vocês. Bom dia à nossa família Melodia. É um tema que eu julgo sempre muito importante e relevante. É a melodia sempre prestando um papel muito relevante para todos nós, para a sociedade como um todo, porque faz, nos dá oportunidade de a gente refletir um pouco sobre um tema, que é, coisas da nossa realidade, do dia a dia, que muitas vezes a gente tenta esconder, jogar para debaixo do tapete, fingir que isso não existe, mas é real. E é importante que a gente pense, que a gente analise, que a gente possa refletir sobre o tema, trazendo um pouco de informação e de, é, dessa conscientização para a sociedade como um todo, principalmente para os nossos ouvintes. E aí eu penso que eu queria começar aqui trazendo algumas definições que eu acho que é importante para a gente pensar um pouco sobre o tema também. A gente pode definir a questão da violência contra o idoso. Eu estou aqui é, 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 usando como fonte o Ministério uh, da Saúde, Sim. o Ministério da Mulher, da Família, é, as organizações da ONU que são especializadas no tema. E aí a gente pode definir o seguinte, olha, a violência contra o idoso pode ser definida como um ato único ou repetido, ou a falta de ação apropriada, ocorrendo em qualquer relacionamento em que exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. É legal aqui o destaque, a expectativa de confiança. Então, é no ambiente onde está ali aquela expectativa de confiança a pessoa idosa. Pode ser um ato único ou repetido, né? a a gente também pode classificar, por esses órgãos especializados, os tipos de violência. Eu também queria especificar isso aqui, porque muita gente gente pensa que violência é aquela coisa da agressão física ou qualquer coisa disso. Você muito bem abriu o debate falando sobre isso, ampliando esse nosso entendimento. Mas, por Hum. exemplo, tipificando a a violência contra o idoso, a gente pode entender que a negligência quando os responsáveis pelo idoso deixam de oferecer cuidados básicos, como higiene, saúde, medicamentos, proteção contra frio ou calor e o abandono. E aí já considerado uma negligência extrema, quando é a questão do abandono. A violência física, propriamente dita, são violências, violências físicas quando é usada a força a obrigar os idosos a fazerem o que eles não desejam, ferindo, provocando dor incapacidade ou até mesmo a morte aqui também se inclui a questão da violência sexual que também seria uma coisa mais extremada, a violência psicológica ou emocional que é a mais sutil das violências muitas vezes a mais difícil de ser detectada porque quando a gente fala da questão física ou financeira a gente consegue detectar isso às vezes de forma mais fácil mas quando a questão é psicológica emocional às vezes é mais difícil então provoca terríveis sofrimentos, isso inclui comportamento que prejudica o autoestima, o bem-estar do idoso, entre eles o xingamento, sustos, constrangimento, destruição de propriedade ou impedimento de que vejam amigos ou familiares. Por último, é a questão da violência financeira, que tem sido cada vez mais comum hoje em dia, que é aquela violência financeira ou material, que é a exploração imprópria ou ilegal do idoso, o uso não consentido de seus recursos financeiros e patrimoniais a pastora falava ali sobre a questão do nosso envelhecimento, quando a gente olha para o Brasil, a gente encontra aí números que apontam que nós somos hoje cerca de 30 milhões de idosos no Brasil. Somos a quinta maior população idosa do mundo. E um dado curioso é que ah, os estudos apontam que nós somos, o Brasil é a nação que mais rapidamente envelhece hoje em dia. Não é a nação com mais número de idosos, mas é aquela que está envelhecendo mais rápido comparada a outras, é, outras nações que têm esse tipo de, de número de pesquisa. e pesquisa. Por fim, é, Edinho, eu queria. Você fez a abertura ampliando muito o entendimento, mas eu queria também é, terminar aqui essa fala inicial falando sobre essas questões de definição, tipologia, alguns números aqui importantes, e dizer o seguinte: é, a gente vive, essencialmente, principalmente nós aqui. Nós viemos num ambiente violento, uma sociedade violenta. O mundo hoje é violento. Sim. Nós, aqui, debatedores, to- todos nós aqui moramos numa, numa metrópole é, urbana violenta. É, a melodia fala para o mundo, fala para o planeta, né, onde é tem verdade, internet é a gente fala. Mas, gente, é... para
1: gente que não está vivenciando tanta violência, tanta violência assim no, no mundo agora.
4: Exatamente, mas é, nós aqui estamos aqui dentro de um ambiente violento e, e assim muitos dos nossos ouvintes. Então a violência, ela é em todos os lugares. Onde a gente vai, a gente tem lá, está exposto à violência. Mas quando a gente fala da questão da violência ao idoso, essa violência em grande parte tem endereço e é dentro de casa ela não acontece na grande maioria dos casos, apesar de você ter relatado situações da sociedade, mas na grande maioria dos casos, ela não acontece na esquina. Ela não acontece lá fora. Ela acontece dentro. E por isso que eu acho que muitas vezes a gente tenta esconder, tenta fingir que ela não é real, mas ela está presente dentro das famílias. E hoje o debate é para a gente refletir sobre isso, para a gente se conscientizar disso, da gente entender dessa violência que muitas vezes acontece no ambiente, como diz a definição, no ambiente onde deveria ter a proteção, onde deveria ter o cuidado. É exatamente o ambiente onde esse idoso está sendo violentado muito
1: bem, muito bem, olha aqui também recebemos com muito carinho o nosso querido pastor Sérgio Brito da Assembleia de Deus Central Jardim Primavera em Caxias e em off eu já elogiei mais uma vez esse bigode muito bem penteado e cuidado aqui, meu querido pastor Sérgio Brito, bem-vindo, paz querido
2: bom dia, rapaz Edinho. obrigado pelo elogio do bigode, você sempre faz isso né, Os camarada é o admirador do meu bigode, acho que é eu vou dar um aí. pouquinho desse bigode é verdade. pra ele Vamos, tá? lembra daquela Vamos, tá? nota
1: de mil, mil é, cruzeiros, mil reais, o barão. Né, um barão isso não, eu não lembro não, é, é Ah, que é isso <risos> me pastor é, Bom Ai, dia família,
2: família Melodia Bom dia família de Serjap Eu acho que o único Os dois jovens que tem aqui hoje É o Edinho Lobo Sim. e o pastor Humberto Porque a, a, pasto, é a, Luciana, a pastora é. Elisabete, Já não é tão jovem, jovem 55. É, E eu também não eu? Né, eu Já não sou tão jovem assim Mas é um privilégio poder participar do debate também, Com pastor. pessoas tão amáveis como vocês E um assunto fantástico eu costumo dizer, Edinho, que são duas classes de pessoas na sociedade e na igreja também que precisam de cuidados especiais. São crianças e idosos. Tanto é que quando alguém abandona uma criança, ela pode ser indiciada por abandono de incapaz. E quando ela abandona um idoso, também pode ser indiciada por abandono de capaz. Eu faço atividade física no estúdio R13 e, às vezes, lá eu brinco com eles, eles pegam pesado comigo, que eu sou sim. meio atleta, né? <risos> e aí eu falo assim, rapaz, eu vou processar vocês por maltratos de idosos, porque eu aí. sou idoso. Hum. Mas, na verdade, essas classes de pessoas precisam de uma atenção muito especial. E a, a pastora aqui, ela iniciou falando que 83% da violência é praticada pelos membros da família. E o senhor referendou isso, e é uma realidade. Por exemplo, quando se deixa um idoso sair sozinho, já está abandonando esse idoso, porque às vezes aquela pessoa não sabe resolver as coisas, atravessar uma rua, às vezes fica na dependência de um favor de uma pessoa estranha. E tem gente na família que podia muito bem acompanhar esse idoso. Então, isso é muito ruim. Quando se trata do idoso, é pior ainda, porque o idoso já fez, já trabalhou, criou família, ele deu a vida. E agora que ele precisa de atenção, de cuidado, ele não tem, infelizmente. E aí, o que que a gente observa? A a violência contra pessoas idosas aumentou muito, porque o debate é exatamente isso. A violência contra pessoas idosas, você tem detectado o aumento dessa modalidade... E 76% diz que sim, 24% diz diz que não Mas se nós olharmos e pesquisarmos direitinho Nós observamos que aumentou e aumentou muito Não foi pouco não Por exemplo, em março Houve 3 mil casos de violência contra idosos Em março Quando chega em abril, aumentou para 8 mil casos E quando chega em maio Foi para quase 17 mil casos E isso aí é informação do Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa. Então não é uma invenção, é uma realidade, tá? E aí, 15 de junho, foi foi criado para cuidar dos idosos. E aí tem o Disque 100 tá? Hum. Do Do Ministério de Família, Se você observar algum idoso sendo maltratado, liga para o Disque 100, porque vai ter uma atenção, vai ter um cuidado. Essas pessoas que já fizeram muito pela vida e pela sociedade, elas não podem ser deixadas de lado. Por exemplo, eu brinquei que sou idoso, mas ainda estou fazendo muita coisa, mas provavelmente daqui a alguns anos eu não vou estar com o vigor que tenho. E aí eu vou precisar de cuidados. E os primeiros que precisam cuidar de mim são os membros da minha família. Mas também não é só a família. A sociedade também precisa ter esse cuidado e cuidar dos seus idosos, tá? Infelizmente, o idoso às vezes acaba não tendo muito valor. Por exemplo, uma vez eu passei em frente a um hospital e eu vi uma fila enorme, um sol quente, e eu vi uma senhora parada na fila e ela estava muito longe de chegar no local. Quando eu vi aquela senhora, eu falei assim, essa senhora tem mais de 70 anos. E eu cheguei perto, bom dia, senhora. Qual a idade da senhora? Aí eu tenho 83 anos. A senhora está na fila há quanto tempo? Já estou há quase uma hora. Está sozinha? Ah, é. eu estou sozinha. Vem aqui. Peguei a senhora pelo braço, levei lá no balcão e disse, essa senhora tem 83 anos, ela está na fila há uma hora Meu e Deus ela Deus. tem prioridade. Será que uma outra pessoa não podia ter feito isso? Infelizmente, as pessoas passam, olha, ignora. Uhum. Poxa, se coloca no lugar do outro, poderia ser seu pai, sua mãe, qualquer outra pessoa.
1: E até porque, né, pastor, há o o problema também dessa desconfiança, desse mundo violento que o pastor Humberto falou, será que quem vai me abordar, se aproximar de mim, é uma pessoa confiável? O que ela vai fazer, me levar até ali... É, é confiável, né? Tem, tem essas isso também, dúvidas tem também, Tem essa né? dúvida Exato. também,
2: exatamente. Uhum. Uhum. E aí, a, a maior violência, o pastor Humberto falou algumas coisas aqui da área da, da psicológica, por exemplo, desvalorizar, considerar a pessoa idosa como inútil, não, isso não presta para nada, não faz mais nada, você está violentando emocionalmente essa pessoa idosa, tá? tripudiar essa essa pessoa, achar graça das dificuldades que ela tem para fazer as coisas normais, como subir uma escada, atravessar uma rua, pegar um objeto no chão. Se você ficar rindo desta pessoa, você está infligindo Hum. a a, a Hum. lei do idoso Hum. e você está ofendendo esse idoso emocionalmente. Hum. Então isso é muito sério. Outra coisa também que é, 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 é... apropriar-se de bens, bens, conforme ele disse. Mas uma coisa que é muito comum hoje, a pessoa trabalhou, o idoso está aposentado, tem o dinheirinho dele, amanhã ele já não pode fazer muita coisa. O que que a família faz, pastor Humberto? pega o cartão do banco desse idoso e esse idoso não vê mais um centavo. Eu chamo de geração sanguessuga. Exatamente.
3: O pobrezinho só tem um pouquinho de sangue e já está no tá finalzinho. tirando tudo que Muito tem muitos jovens, olha, a família pega e, olha, é violência patrimonial, institucional, é
2: para tudo que é lado, gente. Geração sanguessuga, vai trabalhar, vagabundo. Exatamente. Então, esse idoso, ele acaba desejando morrer. É. Aí, vem uma outra violência. Que a, o próprio idoso faz contra ele Ele começa a se maltratar Para provocar a morte que ele não aguenta mais Ser explorado pela família uhum. Então é, Edinho, isso é muito sério eu espero que esse debate venha conscientizar os ouvintes para que não só a família, mas a sociedade em si, preste mais atenção no idoso, porque o idoso é patrimônio da sociedade.
1: Muito bem. Lembrar que o idoso, gente, também é ser humano, uhum. né? E tem muita, de repente, muita experiência para passar para gente. Com Olha certeza. aqui. Ouvinte participando, vejam vocês, a paz do Senhor, peço por favor, eu preciso de ajuda pelo amor de Deus Eu tentei suicídio por várias vezes, anos atrás fiquei viúva e há um ano e cinco meses tenho dois filhos Um sempre foi muito cuidadoso, mas ele sempre foi muito nervoso, desde que perdi o meu marido, que era um marido muito bom, calmo Eu perdi 12 quilos, estou com gastrite nervosa, problema no intestino, já fui parar no hospital várias vezes. Agora há três semanas, problemas com vômitos, dor de cabeça por causa da coluna e tenho também 58 anos, mas não estou aguentando mais. Tenho vontade de sumir para bem longe, viver pelas ruas... ...tenho três cachorros que dependem de mim... ...porque meus filhos já são casados e têm a vida deles... ...e moram longe, fico sozinha, já desmaiei aqui sozinha... ...preciso de alguém que possa me ajudar... ...e aí, pastora Elizabeth, olha que situação...
3: ...situação real, né... ...nós estamos falando coisas que podem acontecer ou não nas famílias... ...mas esta é uma situação real... né? ...e essa pessoa precisa ser cuidada... ...se ela é uma pessoa além da família... Né, que a responsabilidade é da família O Estado também A sociedade também Individualmente também Como o nosso pastor pegou aquela senhora lá E levou A igreja também precisa se envolver nisso Nós como pastores Como líderes Vamos olhar como é que estão as nossas ovelhas Está largada? Alguém pode ir lá uma vez por semana Nós temos um, um trabalho na igreja Que fala é, é Acolhimento em casa é para ir na casa. E vai de máscara, não come nada, não é para fazer nada, mas você vai naquela casa orar, fazer alguma coisa. Muitas vezes, nós já tivemos uma equipe, agora não, de ir lá e limpar a casa, lavar a roupa. Gente, a igreja tem que se envolver, a sociedade tem que se envolver com uma pessoa dessa. Porque, às vezes, os filhos, como ela falou, um tenta cuidar e é mais cuidadoso, o outro não. Nós precisamos mudar isso também. É lei no país, o estatuto do idoso pode ser movido numa situação dessa, sabe? Porque não pode ser abandonado uma pessoa. Então eu penso que se todo mundo se juntar, Edinho, Estado, sociedade, igreja, escola, todo mundo, é a educação do começo, é a educação no meio e no fim, para a gente poder atender essas pessoas. Porque a impressão que eu tenho, Edinho, é que as famílias pensam que não vão ficar velhos. Vão ficar e vão acabar sofrendo a mesma coisa. É aquela no...
1: história. Um dia a gente vai estar tá nessa. Meu filho, Colossenses
3: né? 3,25 fala isso. Quem fizer agravo vai receber agravo. Se prepara, meu amigo. Você que não. Porque você vai receber agravo. Quem fizer injustiça, vai receber injustiça. É Paulo falando na carta aos Colossenses 3 25, dizendo "E para isso não há acepção de pessoas. Pode ser grande, pode ser rico, pode ser quem for. Pode ser crente, você vai passar pela mesma coisa. E aí também não vai ter ninguém para cuidar de você. Eles não precisam de muito, Edinho. Eles estão vivendo, todos eles estão vivendo hoje. Né? Eu me coloco nisso porque eu vou fazer amanhã 68 anos né? Então, eu me coloco nisso também. Eu já esqueço a beça. Eu vou num lugar, aí eu, eu, eu vou pegar. Eu, quando eu chego lá, eu já esqueci. Eu volto no ponto que eu vim para lembrar o que, que foi. Imagina, eu que estudo, eu que leio. Agora, você imagina uma pessoa que está travado dentro de casa, sem liberdade. O que, que eles estão vivendo? Crise de identidade, terríveis. Eu podia trabalhar, eu podia ganhar dinheiro, não posso mais. O que, que eu vou fazer da minha vida? Onde que eu vou morrer? Tem caixão para mim? Tem buraco para eu ser enterrado? Olha as crises que o velho... Gente, é força física que acabou. A mudança de papéis, ele mandava. Agora ele é mandado. Ele tomava conta de alguém, agora alguém toma conta dele. Gente, todo idoso sofre isso. Isso aqui eu não estou jogando. Aposentadoria. Gente, ninguém ganha um bom dinheiro de aposentadoria. Quem ganha mais, 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 o maior salário é cinco mil e pouco. Imagina o idoso ganha um um salário mínimo, no máximo dois, e vai defasando, e e eles sem. Por isso que eles estão vendendo cocada na rua, estão vendendo bala na rua. Tem que vender, porque o que tem dentro de casa é tudo sugado. Os filhos esquecem que os pais compraram fralda, compraram comida, que os filhos cuidaram dele. E isso é terrível, porque a Bíblia fala em 1 Timóteo 5,4, Paulo falando que a família não tem que jogar o viúvo, o velho, só para a igreja. A Bíblia diz, aprendam a recompensar os seus pais. Porque isso é agradável diante de... Recompensar É devolver o que ele deu É ajudar ele Não tem como a gente ficar calado ele é gratidão, de... né? gratidão Um dia desse uma irmã chegou para mim e falou assim Ah, pastora, ora por mim Meu Deus do céu, tô, tô cuidando da minha mãe Há 20 dias, inclusive a mãe dela faleceu Ah, o negócio de ficar limpando Ela toda hora, me dá uma agonia Me dá vômito, irmão, Eu me irritei com ela Eu falei, tu sabe quantos anos Ela te limpou pelo menos até três anos de idade. No mínimo. Ela, você acha que ela gostava do cheiro? Para com isso, irmã. Ela fez o mesmo com você, então faça com carinho, porque ela está sentindo o teu olhar... Ela está sentindo o jeito de cuidar. Irmão, tu é crente. Me dá uma raiva uma hora dessa, sabe? Gente que é crente, que está na igreja pregando, cantando, e está fazendo o seu idoso, a sua mãe, o seu pai... Cadê o amor? É claro que é difícil. Não é fácil. Se eu disser que que é fácil, não Não, é. é. Agora eu posso falar porque cuidei da minha. Cuidei do cabelo dela, cortava a vizinha dela, tirava as caracas das pernas, porque ela não aguentava mais trabalhar. Gente, pelo amor de Deus... Nós somos crentes. A gente quer que a sociedade desperte, que o Estado desperte. Eles não querem muito. Sabe o que eles querem e precisam? Respeito, reconhecimento, companhia. Eles querem conversar. Eu conversava tanto com meu sogro, ele era surdo. E era duro comigo, eu botava o um cordãozinho e dizia, isso não é de Deus, mas eu conversava <risos> com ele. Se eu chegasse queimadinha da praia, falava, crente não vai à praia, mas eu gostava de conversar, porque a sabedoria, quantas vezes eu preguei pelo que aquele homem falou, porque ele era tremendo de sabedoria. Eles precisam, gente, de compartilhar, eles têm muito a ensinar. Eles não gostam de ver o seu programa de televisão. Se tem uma TV só em casa, deixa um horáriozinho para ele. Seja de manhã, seja o programa evangélico que ele gosta de ouvir. Sai todo mundo e deixa o pobre ver alguma coisa. Porque ele já perdeu todo o recurso dele, toda a possibilidade dele de viver melhor na vida. Então, a gente tem que aproveitar o dia de hoje para pensar nisso. É violência não respeitar. É violência assim não reconhecer, não sentar com ele, tudo isso faz parte, da... todas as violências, você pode nunca dar um tapa, mas se você humilha, se você fala, olha, um dia desse eu passei, já vou terminar Edinho, Sim. eu estava no banco, e a fila estava grande, e lá na fila, um idoso saiu do lugar e foi ver se a máquina, tinha uma máquina que não tinha ninguém, a gente é meio curioso quando criança e quando idoso também, que meio que troca claro. os papéis, né? E ele foi lá mexer na máquina, para quê? Uma senhora, uma, uma, uma moça nova falou assim para ele, tá mexendo aí por quê? Tu é algum mecânico? Gente! Aí a outra falou, não fala assim com ele. Num minuto estavam se estapeando e ele no meio, gente, paz e amor, paz e amor. As pessoas estão ficando doida no ônibus estão ficando doida, sabe? A gente fica vendo idosos que você vê que ele não pode ficar em pé. Todo mundo fecha o olho. Olha, isso é um absurdo. Tu vai ficar velho e vai acontecer a mesma coisa com você. Porque quem planta colhe, pode ter
1: certeza. Muito bem. E aí a gente fica aquela pergunta: o problema está em quem, no idoso ou na pessoa que o agride, né? Complicado. A gente vai para o intervalo 11:32 daqui a pouquinho sequência do nosso debate.
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Muito bem, de volta com o nosso Debate Melodia e eu quero lembrar a você que você tem toda a liberdade aliás, você deve participar aqui com a gente, mandando sua mensagem a sua pergunta que você queira fazer, né? A sua história, resumidamente, claro Melodia.com.br Pra você, você preferindo, pode mandar também No WhatsApp da Melodia 999 07 Você fora do Rio de Janeiro Colocando o 21 na frente, tá bom? Hoje estamos falando sobre Violência contra o idoso, né? Violência contra a pessoa idosa Você tem detectado O aumento dessa modalidade? Vamos então dar sequência aqui O nosso debate é, Pastor Humberto Rodrigues é, Como fica, por exemplo... O, o idoso que é compartilhado em seu próprio lar dessas notícias. Embora ele tenha uma família dedicada, uma família atenciosa, será que de repente não passa pela cabeça de: será que um dia isso não vai acontecer comigo? O fato de ser compartilhado dessas informações não gera uma insegurança,
4: mesmo ele sendo bem cuidado? Bom, é, gente, pode. Talvez sim, pode até ser que gere realmente hum. isso. A gente, a gente, nessa pandemia, nós tivemos acesso a tanta informação ruim, pesada, que acabou trazendo sofrimento para pessoas é, simplesmente pelo fato de, de, de tanta notícia ruim. Então é lógico que as notícias que chegam a nós, nós temos os cinco sentidos que trazem essas informações externas para dentro de nós. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com o que ouve, com o que vê. O que eu penso nisso tudo, que o idoso precisa ter... Se ele tem uma família que está lá cuidando dele... Ele deve olhar para isso e se alegrar com o que ele está tendo yes. ali. Lógico não, ignorar os que não têm, né? Uhum, uhum. Se eu puder fazer alguma coisa pelo aquele que está sofrendo, mas eu preciso olhar eu, primeiro, aprender a ter a gratidão por aquilo que Sim. eu tenho. Se eu tenho uma família que cuida, que ampara. É, eu perguntei então, por que é uma possibilidade. Lógico, né? isso, é evidente. Uhum. Mas em, e, e, e às vezes a gente traz muito isso: a ansiedade do coração, o sofrimento, a, o, o, esse medo produz tormento. Então a gente. A palavra de Deus vai dizer isso, o medo produz tormento. Então, essas notícias, essas informações acabam, se eu não olhar para o lado certo, eu, eu, eu vou sofrer. Uhum. Então, o que a gente precisa hoje, Edinho, de tudo que eu estou ouvindo aqui e aprendendo, junto aqui com também os meus queridos colegas debatedores aqui, privilégio que tenho de estar ao lado deles, é pensar, Edinho, que a gente precisa repensar a sociedade que a gente vive. Porque nós estamos, como já foi dito aqui, num processo de envelhecimento. O Brasil passa por esse fenômeno esse processo de envelhecimento da sociedade, nós estamos vivendo mais, a questão é, é como, qual é a qualidade de vida, que vida é essa que a gente vai viver depois dos 60, 70, 80 anos, é, qual é a qualidade de vida? E aí a pastora Elizabeth, na sua palavra inicial, trouxe aqui é, civilizações, sociedades que têm uma consciência maior, uma cultura já do cuidado do idoso, E acho que isso precisa amadurecer no nosso país, na nossa sociedade, dessa cultura, desse entendimento de que nós vamos ser responsáveis. A geração mais nova será responsável por cuidar da geração mais antiga, mais velha. Então nós, eu já participei de debates aqui da Melodia, que trouxeram essa preocupação de se nós nós estamos nos preparando para a nossa velhice. Então nós mesmos nos prepararmos para isso. Mas a geração mais jovem entender a sua responsabilidade nesse cenário. Quem vai cuidar deles? É, olhando para minha vida pessoal, eu tenho hoje minha mãe e a, o meu sogro, né? A minha mãe hoje, meu pai já falecido, o meu sogro, a minha sogra já falecida, e eles ficaram sozinhos. Quem é que? Como é que se vive sozinho? Muito difícil. A minha mãe já há muitos anos vivendo sozinha. E e essa pandemia trouxe para ela a consciência de que ela precisava estar conosco. Então, hoje ela está morando junto com a minha irmã. Minha irmã está tendo o privilégio de cuidar dela. Meu sogro, após o falecimento da minha sogra, também percebeu que precisava estar com alguém. A solidão é muito ruim. E hoje eu tenho o privilégio de tê-lo em casa. E aí eu penso que é uma readaptação geral, pastor. Edinho. Por favor. (risos) Então, de quê? Tanto do idoso, porque para ele, eu penso também que é... Viveu a vida... Na sua casa, tendo a sua liberdade. E, e aí eu penso que para ele também deve ser complexo, porque vai morar na casa do filho, da filha, do, do genro. É, talvez ele também. Não tenho dúvida não queria que.
1: atrapalhar,
4: né? Exatamente, mas não tenho dúvida que para ele também é uma readaptação desse processo. Agora, precisa ser uma readaptação, e aí eu tenho que olhar pela minha, pelo meu lado, precisa ser um processo de readaptação daqueles que vão receber o, aquela pessoa. Por quê? A minha, a minha consciência, junto com a família, foi de sentar e falar assim, eu não quero que o meu sogro, o querido pastor Vieira, está bem, está lá pregando, trabalhando, aliás, tem que mandar ele ficar quieto, porque ele tem é uma... É ativo, né? Meu Deus do céu. Então, graças a Deus, graças por a isso Deus. que muitos anos Deus o conserve assim. É, mas é, eu, eu tive a, a, a conversa com a família, e dizia assim, eu não quero que ele more na minha casa. Eu quero que ele mora na casa dele Essa casa aqui, a nossa casa, precisa ser a casa dele A gente sentou para conversar e falou assim O, o que, que o senhor quer pra senhor se sentir na sua casa? Aqui tem que ser sua casa Agora Bacana. não é mais a morar na casa do Genro A família tem que entender isso Porque hum. senão ele vai se sentir Imagino eu Sempre um, um estrangeiro ali dentro Sempre alguém que tá fora E não é assim, é, é um processo de readaptação Tanto para ele Quanto para a família que precisa ter esse entendimento, e é essa experiência que a gente tem vivido, de fazer com que ele se sinta em casa, com que seja a casa dele, e aí talvez, Edinho, aquilo que você perguntou, como é que fica o idoso ouvindo isso, penso que se a família conseguir uma adaptação assim, e lá em casa não é perfeito, lógico que não, longe de mim pensar isso, mas a gente está tentando se ajustar, assim como a minha mãe, a gente está tentando ajustá-la, porque minha mãe está muito recentemente na casa, da minha irmã, e também a gente está tentando trazer isso para ela, para ela se sentir em casa. O que precisa para que você se sinta em casa? Para que você perceba que aqui é a sua casa. Talvez seja isso que a pastora disse, só tem uma televisão, então vamos adaptar horários. Todo mundo aqui vai ter o seu horário. Talvez seja fazer lá, comprar uma uma outra TV, dividir uma tarefa, ele ele poder pagar ali uma parte da despesa, talvez se ele tem condições... Vai fazer bem aí. Talvez né? vai fazer bem aí, porque não sente um peso. O que que a gente precisa fazer para que ele não se sinta um peso aqui nessa casa? Para que a gente possa... É uma adaptação, pastor. Precisa ser uma readaptação, uma compreensão. E para terminar, para eu não ficar falando muito aqui, uh, foi citado a palavra de Deus, e eu queria voltar aqui ao texto de 1 Timóteo capítulo 5, e um texto que a gente usa muito, eu já citei isso no debate aqui certa vez, falando dessa mesma, é, desse mesmo assunto, uhum. e quero citá-lo de novo, quando a gente usa 1 Timóteo 5, 8, dizendo assim, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé, E é pior do que o incrédulo. A gente sempre usa isso com aquela ideia, né? dos seus, da família, se a gente for olhar o contexto, isso aqui é específico, é específico a isso é específico a não tá falando de filho não tá falando de esposa o contexto de 1 Timóteo capítulo 5 tá dizendo assim, me perdoe aqui usar o texto todo aqui, mas não repreenda asperamente um velho 1 Timóteo 5.1, não repreenda asperamente um velho, mas admoesta como um pai, aos moços como a irmã, às mulheres idosas como a mãe às moças como as irmã, irmãs, irmã, irmã, com toda a pureza Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Aí ele diz no verso 4, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para para com a sua própria família. E a recompensar os seus progenitores, porque isso é agradável a Deus. E aí, Paulo continua aqui falando isso a Timóteo. Então, está falando dos idosos. Sim. E aí, no verso 8, ele, ele, ele chega a esse ponto, dizendo assim: Mas se alguém não cuida dos seus, quais seus? Os seus idosos, as suas viúvas, os seus. Se não cuida dos seus especialmente do Sassu, a sua família tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. nessa pra terminar nessa reorganização familiar a gente precisa entender que as famílias hoje num país que está envelhecendo não será mais pai mãe e filhos será pai mãe, filhos sogro, sogra, eu, mãe eu, o, o avô, o avó vai eu. ter que participar dessa família porque a gente vai deixá-los sozinhos em casa? Eles vão precisar de, de nós. Nenhum. Então, nessa reorganização da sociedade, a gente precisa entender que cada vez mais os idosos vão estar conosco para nós cuidarmos deles.
1: Pois é, e o curioso, né? O pastor Humberto elencou sobre essa questão de adaptação. O curioso é que realmente é verdadeiro quando a gente fala que a cada dia a gente está aprendendo, né? Ou seja, lá para os 70, 80, a gente ainda tem coisa para aprender, que é o caso da readaptação, né de viver junto àqueles que. Que, que vão cuidar dessa pessoa né, e fi, não ficar com esse pensamento ah, será que eu vou estar atrapalhando e ter essa questão de se sentir útil né? colaborando, isso realmente é maravilhoso olha pastor Sérgio Brito, temos aqui ah, um ouvinte que está participando conosco, Marcos ele disse que não tem igreja é do Parque Real Belford Roxo bom dia, eu presenciei algumas vezes minha vizinha maltratando sua sogra verbalmente e fisicamente E sua mãe também fazia a mesma coisa com aquela senhora. Denunciamos, mas não adiantou muito. O pior de tudo é que o seu esposo, filho da senhora, sabia das agressões e não fazia nada. Por fim, ele a jogou no asilo e lá ela veio a falecer. Um detalhe é que eles são evangélicos.
2: Conforme o pastor Humberto acabou de ler, está desviado. Negou a fé. É É pior pior do que 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 o infiel. infiel. Por que o pior do que o infiel? Porque o infiel não conhece a Bíblia, não vive o Evangelho e a pessoa cristã conhece a Bíblia e tem que viver o Evangelho. A base do Evangelho é o amor. E amor não é para ser apenas falado, amor é para ser demonstrado na prática. Eu sempre digo que amor é mais comportamento do que sentimento entendeu, O que adianta, eu falo que amo mas as minhas atitudes dizem ao contrário, então eu não amo coisa nenhuma, o grande problema a pastora falou aqui, tudo que o homem semear, isso também fará. então, cedo ou tarde essa família vai colher o que estão plantando aí eu me lembro de um episódio de uma senhora que estava no asilo, e o filho foi visitá-la, e ela disse assim, meu filho eu queria que você trouxesse um ventilador para botar aqui nesse quarto. Aí eu falei assim, mãe, a senhora tem sentido muito calor? Eu falei assim, não, eu não tenho sentido muito calor. Eu estou preocupado com você. Porque você sente muito calor. E quando você vier para cá, eu não quero que você sinta o calor que eu estou ah, sentindo.
3: Só batendo.
2: Deu para entender? Um outro episódio, um, um filho vai levar o pai para o asilo e aí deixou o carro, o restante tinha que subir a pé. E foram subindo a pé. Quando chegou numa pedra, Aquele pai sentou E começou a chorar Aí o filho fala assim Pai, não precisa chorar Eu vou vir te visitar, eu vou acompanhar o senhor Não, meu filho, eu não estou chorando por isso Eu estou chorando porque Há tantos anos atrás o meu pai Sentou nessa própria pedra Hum. Então, não tem jeito Não tem jeito Se eu maltratar as pessoas Futuramente eu serei maltratado E aí a gente tem que Atentar o que está escrito Em Mateus 7, 12, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro, quer ser amado, ame, quer ser respeitado, respeite, quer ser tratado com carinho, trate com carinho. E uma das coisas, Edinho, que o idoso mais gosta, a, a, a pastora falou aqui, respeito, carinho, atenção. Por exemplo, o idoso, ele tem o hábito de contar uma história diversas vezes. É verdade. Isso é hábito. Ele esquece que ele já te contou aquela história. Aí, quando ele conta a história para você, ah, o senhor já me contou. Você acaba com o entusiasmo do velhinho. Faz de conta que você nunca ouviu aquela história. Eu trabalhei 12 anos e meio com um saudoso pastor Jari de Souza, que eu não esqueço nunca, tá? Nunca. E eu me lembro que lá era a igreja de muitas pessoas idosas. E eu era a tempo integral... E eu, eu, eu descia da minha casa, que era uma casa pastoral, e quando eu passava naquele corredor tinha um monte de pessoas idosas sentadas eu falava com todas elas, ele, homens e mulheres idosos. E depois eu descobri que eles falavam assim, a gente chega cedo e fica esperando o pastor Sérgio Brito chegar só para ele apertar a nossa mão, uma coisa tão simples mas que o idoso precisa disso. E eu me lembro que o saudoso pastor Jair de Souza, ele me contava uma história diversas vezes. E eu ouvia com o mesmo entusiasmo, como se nunca tivesse ouvido aquela história. E isso, para o idoso, é muito importante. Um abraço, um aperto de mão, tá? ouvir as as histórias dele, porque quando ele conta a história, ele está revivendo aquele passado, e para ele isso é muito importante, então nós vamos atentar para a palavra do Senhor, por exemplo, quando uma pessoa não evangélica comete um ato desse, já é horrível, Imagine, pastor Humberto, uma pessoa cristã Que conhece a Bíblia, que vive na igreja E faz o que essa família fez demônio... Infelizmente, isso é uma realidade Isso acontece na vida de um monte de pessoas evangélicas
1: Muito bem, olha aqui Temos a participação aqui do Hernani Rodrigues Da Igreja Presbiteriana Viva Dizendo assim, Graça e paz a todos Dia desse, fui ao centro da cidade onde moro E uma cena me partiu o coração Quando fui subir no ônibus Senti um cheiro forte de urina Pensei que o ônibus estava sujo, mas não era. Era uma senhora que estava subindo na minha frente toda molhada e percebi que ela estava só. Aquilo cortou meu coração. Uma outra participação aqui da Roberta da Silva Mendes em Colégio, da Advec Largo do Bicão. Ela diz assim, boa tarde, bom dia, né? Minha mãe tem 67 anos, é cristã e vive com o um homem mais novo e usuário de drogas. Já foi preso e todos dão conselho a ela para não largá-lo. E quando falamos, ela não gosta. Já procurei um conselheiro tutelar, porque é para me dar uma orientação, né? E a orientação foi: não posso fazer nada, porque ela é doente da cabeça. E aí peço ajuda de vocês, Pastor Elizabeth, Estou mandando só pepino hoje aqui. Esse próxima...
3: abacaxi tá é. verde.
1: Isso aí. Descasca aí.
3: É, mas olha, eu quero dizer uma coisa para essa moça: os idosos também erram. Eles erram até por medo. Você prefere se juntar, às vezes, a uma, uma pessoa que, te de alguma forma, acaricia teu ego, sabe? Do que enfrentar, não o que a família faz, mas o que vê outras famílias fazendo. Então, você, querida, de qualquer maneira, sua mãe vai ser convencida pelo seu amor. Ainda mais se ela tem problema de saúde mental, que a gente não fala mais doença mental, isso já mudou há muitos anos para saúde mental né? então a saúde mental é você detectar que ela não está saudável, então tem que fazer alguma coisa por ela agora os idosos também erram e erram muito, as famílias ficam irritadas porque o idoso é irritante sabe, ele, ele arrasta os pés, a minha mãe tinha um costume de, de puxar, assim, da garganta, né, aquele catarro, a vida toda, ela era dela, já. e eu, eu pedia para ela, com carinho, que ela não fizesse na hora do almoço, porque a hora do almoço, mas eu sempre falei com carinho, aquilo era irritante, mas era dela, você não vai tirar, e os idosos são, sim, enjoados, eles são, sim, às vezes, muito sem paciência, e como essa idosa aí Que está vivendo com uma pessoa Que está se vendo que não vai fazer nada para ela Mas as atitudes são essas mesma. É chamar as autoridades É ver o que, que pode fazer Mas não se esqueça que com certeza Ela vai cair no seu colo Aí se prepare para ajudar essa pessoa Porque eles vão cair no nosso colo Eu vou cair no colo de alguém Eu tenho duas filhas Eu já me imagino com qual das duas Eu gostaria de morar ou de morar mais perto Hoje né? que já tem os filhos grandes entendeu parece comigo é bem arrojada resolve as coisas apesar do médico sei o que sei o que ela resolve na hora a outra é inferior não tem pessoas que reclamam assim poxa só eu que, que que tomo conta do meu pai Deus pode ter escolhido você porque você é mais carinhosa você é mais jeitosa não é a família quando a família toda pode dividir eu gostei da palavra do pastor Humberto a readaptação a sogra da minha filha fica quatro meses com cada filho, o ano tem 12 meses quatro meses com cada filho porque ela já é deficiente também então é uma readaptação quando ela vai para a casa da minha filha, eu falo carinho com ela conversa com ela sabe, que é para deixá-la bem como você falou, essa casa é sua durante quatro meses mas é, então a gente, idoso também erra gente, a gente não está querendo dizer que todo idoso é bonzinho, maravilhoso, não eles ficam nervosos, eles ficam, sabe? Eles enrolam tudo, eles mexem na cozinha, eles trocam sal por doce, sabe? Eles querem fazer coisa, mas a gente tem que ter paciência. Agora, Edinho, eu não quero deixar de falar de uma coisa, tá? Por exemplo, eu, eu trabalhei na faculdade seis meses só com um curso de extensão com idosos, hum. né? Não era terapia individual, mas terapia de grupo. Gente, elas chegavam. Acabadas, homem nunca foi. Pelo menos no meu tempo, nunca foi. Mulheres acabadas, Problemas menos familiares. problemas de solidão, uma com 84 anos. Olha, é, Eu quero muito arrumar um companheiro. Eu quero arrumar. Falei, você ainda quer arrumar um companheiro? Né? Ela eu gosto de dormir juntinho, dormir quentinho. Falei, gente, olha que coisa linda. Entendeu a necessidade porque o amor a família não, fami- não tem A família não pode suprir dormir juntinho Dormir de conchinha, não pode E a pessoa ainda sente saudade, ainda quer Então elas chegavam Acabadas, pode acreditar A gente colocava sempre Música, brincava, dançava Ria, abraçava Depois da primeira palestra tinha os grupos pra... Só delas conversarem E falarem das mazelas da vida Ou das coisas boas Com seis meses que acabou a minha parte no no estágio, elas eram outras pessoas. Elas eram, não precisava ninguém levar fora, nem no banheiro. Olha como é maravilhoso conversar. Ouvi-los. Não quer conversar? Ouça. Ouça, Ouça-os, porque isso é maravilhoso. Para terminar, Edinho, eu preciso falar sobre a violência patrimonial. Ela é tão grande. É pessoas que tomam a casa, tomam o cartão, ela é tão grande hoje que os espertos se aproveitam e eu fico com raiva e chamo de geração sanguizuga. Vai trabalhar, sabe? E, e essa violência patrimonial, sabe o que está que acontecendo? Os cartórios de todo, eles estão sendo é, avisados e alertados pelas autoridades. Os cartórios de todo o país passaram a monitorar tentativas de violência patrimonial, que é tomar os bens deles em vida, tá ou financeira contra idosos Principalmente durante a pandemia Como quem diz ele vai morrer, então me dá logo o que é meu Ainda estamos vivendo isso A partir de agora, funcionários do estabelecimento dos cartórios Estarão atentos aos procedimentos envolvendo Antecipação de herança, venda de imóveis Movimentação bancária e de qualquer benefício De qualquer outro caso relacionado a bens e recursos Sem autorização do idoso Você fala, mas ele autorizou, mas eles vão saber como autorizou Qual Foi a coação para autorizar. Então é muito bom que fique esperto as pessoas que os pais plantaram alguma coisa e na velhice a gente vai tomar tudo que eles têm. Quem toma a herança de uma pessoa antes dela morrer, já matou a pessoa. Isso a Bíblia diz em Lucas capítulo 15 quando aquele moço falou, pai, me dá a minha herança. A herança se dá depois de morrer. Sabe? Eu sei que o pastor Sérgio é advogado, né? Não, você não é. Ah, eu eu esqueci é o outro menino da sexta-feira. É... É o... esqueci o nome dele também da sexta-feira Que senta ali É, tem muito advogado aqui Mas olha, vamos esperar Vamos fazer a nossa vida Vamos ganhar o nosso dinheiro Vamos comprar as nossas casas Para quando chegar na época da readaptação A gente tem uma cadeira de roda A gente tem um cantinho para eles A gente tem uma vida melhor Não se esqueça, você vai estar plantando Para a sua velhice, com certeza
1: muito bem, olha, inclusive, né, casos de filhos que têm, filhos, netos que têm, que portam, né, o, o cartão, né, do avô, da avó, ou até mesmo da mãe, né, que já é idosa, e às vezes usa o cartão de uma forma que não é para ser usado. E pegam
3: tanto empréstimo, Edinho, Exato. pegam tanto empréstimo que os velhos não têm mais cem reais na mão deles. Eu sei que velho gasta dinheiro, joga dinheiro fora Eu conheço um filho que eu amo isso Ele dá 50 reais Na mão do pai dele né? Do, do, do pai que tá velhinho O pai fala assim, mas eu quero mais Quando o senhor gastar esse, eu dou mais Porque se der tudo na mão dele, ele dá para os outros Ele gasta, a gente sabe que tem que ter cuidado Mas todo cuidado precisa ter carinho Com certeza
1: Muito bem, vamos lá para a pesquisa então, gente? Pesquisa do dia. Pois é, parece que tivemos uma mudança radical aqui né, no, no, na pesquisa do nosso debate. Violência contra a pessoa idosa. Você tem detectado o aumento dessa modalidade? Agora, 16% dizendo que sim e
4: 84% dizendo que não.
1: É, pastor Roberto, houve uma mudança, assim? É, vira a volta, né? É,
4: é. e eu até eu acho estranho porque é, 84 dizendo que não tem tido aumento, o é, respeito à opinião dos ouvintes, é lógico, é a pesquisa é soberana, mas a gente, cada dia, isso tem sido uma realidade na sociedade que a gente vive. A pastora falou, eu recentemente tive contato com uma situação de uma pessoa que, quando fomos olhar, ela tinha lá um provento, lá, o seu benefício, mas ela vivia em dificuldades. De quando a gente vai ver tem uma série de empréstimos não explicados ali. Como é que aquilo foi acontecer? E, e ela está precisando de ajuda, sendo que ela não precisaria se tivesse tudo bem de ajuda financeira nenhuma. Então, é. infelizmente, é como a gente disse num determinado momento do debate: a violência contra o idoso. Ela acontece no ponto de ônibus, ela acontece dentro de uma condução, ela acontece numa fila, ela acontece dentro de um banco, mas ela acontece principalmente dentro de casa. Muito bem. Essa é a realidade da sociedade que a gente vive.
1: Pois é, agradecer aqui ao nosso querido pastor Sérgio Brito, da Igreja Assembleia de Deus Central, Jardim Primavera, Caxias, Rua Alameda La Fontaine, 11, Jardim Primavera, Duque de Caxias, é um tema Amplo, uma hora muito difícil, né, pastor Sérgio Brito? Obrigado pela sua vinda aí. O que fica para nós no final do debate? O
2: que fica para nós que é responsabilidade de todos cuidar do idoso, prestar atenção no idoso e acima de tudo, dar carinho e atenção para o idoso, porque ele já deu isso para nós, tá? E Edinho, Sim? É, eu convidei o pastor Eliel do Carmo para ir comer um peixe comigo na Opa. Toca do Bajaú, ele não foi ainda, agora como eles estão ouvindo o debate <risos> direto lá, que fica ligado direto, eles mandaram hoje uma mensagem para mim, fala para o Edinho Lobo para vir aqui comer um peixe ah, conosco, Deus. eu vou te levar lá e o seu será por conta da casa, Numa Toca hora do dessas. Bajaú.
1: Então, uma hora é dessa, eu tô com a água boa você é vai lá idoso, não vai ele ele
2: é é é. e outro sim quem quiser adquirir meus livros é, é, livros CDs DVDs e livretos está na, no bazar evangélico é, é artigos evangélicos em Pebetá Pat, fica no, no, no shopping antigo de Pebetá galeria velha
1: Maravilha. Obrigado, Pastor Sérgio Brito. Minha querida Pastora Elizabeth Inácio, sempre muito determinada aqui nas suas palavras. Assembleia de Deus Filadélfia, Freguesia, Estrada Tenente Coronel Mulis Aragão, 890, Freguesia. Muito obrigado aí pela sua coragem, né, de falar assim abertamente para aqueles que precisam realmente ouvir é, e ter uma solução para essa questão do idoso. Obrigado. Que fica para nós aí, Pastora. Olha,
3: de tudo que eu ouvi aqui hoje, vou ficar com a palavra que eu ouvi do nosso querido pastor, que ele falou a readaptação familiar eu já estou pensando nisso até com relação a eu mesma e o pastor Roberto, que estamos envelhecendo readaptação, a família tem que pensar nisso hoje, aproveita esse debate e fala como é que mamãe vai ficar como é que papai vai ficar, que é pra gente poder fazer essa readaptação e quando acontecer, não haja tanto sofrimento não haja tanta violência que a gente já entendeu, que ela não é só física.
1: Muito obrigado pastor Elizabeth Inácio meu querido pastor Humberto Rodrigues, Igreja Nova Vida, do Maneró, Ilha do Governador, Estrada Governador, Chagas Freitas, 265, na Ilha do Governador. Muitíssimamente obrigado pela sua vinda aqui, pela sua colaboração que fica para nós, pastor.
4: É, eu que agradeço, é sempre um privilégio e eu queria lembrar aqui a palavra daquele enfermo à beira do tanque, quando Jesus para do lado dele, pergunta, "Queres ser curado? Hum. Ele vai dizer, eu não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É muito ruim.
0: Tem que não ajude. tem ninguém
4: que cuide da gente. É muito ruim. Não tem ninguém que olhe para nós, que perceba o nosso valor. Essa semana nós tivemos um debate aqui na Melodia que falou de capitalismo, né? Hum. E numa sociedade capitalista, o idoso perde seu valor, porque para muitos ele passa a ser um peso, né? E a gente precisa ter esse olhar diferente aqui. É alguém que não tem ninguém que olhe para ele que cuide dele é muito ruim que a gente possa se preocupar com os outros e sabendo disso a gente vai colher o que a gente está plantando agora lá na frente grande abraço para toda a nossa família Melodia beijo no coração de todos os nossos ouvintes Obrigado. muito
1: bem, acredito que você que de repente infelizmente já vivenciou essa situação de ter agredido né fisicamente, ou oralmente, enfim, de alguma maneira, algum idoso, acredito que você agora esteja muito tocado, eu creio que você esteja sendo tocado, foi tocado nesse debate, e há tempo, querido, há tempo de se arrepender, de pedir perdão, isso não é ruim para ninguém, é É nobre, peça perdão, chegue agora mesmo, dê uma ligada, ligue, olha, eu cuidei do senhor, da senhora... e Enfim, peça perdão. Isso é nobre. Tenho certeza que vai alegrar o coração de Deus, tá bom? Obrigado, Luciene Severo, mais uma vez pelo suporte aqui na produção do debate. E ao nosso querido Michel Camargo, a você, ouvinte, sensacional sua participação. E mil desculpas aí se, de repente, não colocamos a sua opinião, a sua pergunta. Realmente, uma hora, para um tema como esse, é muito complicado mesmo, né? A gente vai falar sobre isso novamente aqui, se Deus permitir tá bom? E agradecer a Deus por essa grandiosa permissão e proteção de em mais este dia fazer parte da família Melodia em que você, nosso amado querido ouvinte, também faz parte. Meus lábios, em louvor não podem expressar Quão grato sou a ti, Senhor. Amanhã, se Deus permitir, às 8 da manhã, dentro do Disque M, a gente se fala em mais um encontro. Débora Lira já está preparada para mais uma tarde muito especial daqui a pouquinho. Aqui no Tarde Maior, é o Oliveira. Sim, nosso grande Oliveira Júnior, que legal. Bom recebê-lo aqui, o Oliveira. Há um tempo que a gente não troca de horário aqui. Grande Oliveira, bom trabalho para você, comandando o Tarde Maior, tá bom, gente? Vou na fé, você fica na paz. Beijo para ti, por isso que é bom ter uma produtora do lado aqui, né, Lázaro? Puxa a orelha aqui.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.